0: Hej där och välkommen till Pixelpodden, en podd om video med mig, Helene Åberg. Trender kommer ju att gå som bekant, men video kommer inte gå någonstans under 2022, det är jag helt övertygad om. Och inte inom en snar framtid heller för den delen. Och ett sätt att göra video är ju att sända live-video. Det är relativt lätt att göra. Du bygger auktoritet inom ditt område. Du får engagemang från de som är med på din livesändning. Och det ger en känsla till dina tittare och dina kunder av ärlighet från dig. Du får dessutom hjälp av sociala medieplattformarna som lyfter fram dina livesändningar oavsett vilken plattform du är på. Och dina följare, dina kunder, dina medlemmar kan se den här sändningen var som helst i sina telefoner. Men framförallt du får ett utmärkt sätt att interagera och kommunicera med din publik och de får interagera och kommunicera med dig. Och du kan livesända på flera olika sätt, lite beroende på vad du vill livesända. Och det här avsnittet, det kommer att handla om utrustningen som du behöver. Och du behöver faktiskt inte anteckna under det här avsnittet för jag har gjort det åt dig. Bra va? Du kan nämligen få en PDF med hela listan på utrustning som du behöver för live och webbinar. Du hittar länken till den här listan på pixelhouse.se/avsnitt 82. Det är alltid pixelhouse.se/avsnitt och så numret på avsnittet när jag länkar till olika saker i Pixelpodden och på de videor. Det här är alltså avsnitt 82 av Pixelpodden och på de videor pixelhouse.se avsnitt 82 där har du alltså en lista på all utrustning som du behöver när du sänder live eller gör webbinar. Att sända live kräver ju mer eller mindre mycket utrustning beroende på vad det är du ska göra. Under hela det här avsnittet så vill jag att du ska komma ihåg att tekniken inte har ett egenvärde här. Utan det är innehållet som är det viktiga tekniken ska bara hjälpa dig att förmedla det som du vill säga. Att förmedla ditt innehåll på bästa sätt till dina tittare, till deltagarna på ditt webbinar eller de som är med på din livesändning. Okay? Det är så lätt att fastna här i utrustningsträsket. Gör inte det. Att stanna här, det är bara ett sätt att skjuta upp din livesändning. Och dina följare, dina kunder, de väntar ju på dig där ute, eller hur? Och det finns en uppsjö av olika. Utrustningar för livesändningar. Själv använder jag flera olika typer av utrustning beroende på vad jag ska göra och var jag ska sända någonstans. Det kan vara allt ifrån den enklaste livesändningen på Instagram där du behöver din mobil och en mikrofon. Ja, jag tycker att du alltid ska ha en mikrofon för ljudet är så viktigt. Vi står ut ganska länge med en dålig bild men vi är snabba på att stänga av om ljudet är dåligt. Jag har sagt det förut, jag vet, men det tål att upprepas. Och du behöver inte någon jätteavancerad mikrofon men använd det gör skillnad. Om du däremot gör en mer avancerad livesändning på till exempel Youtube eller ett helt webbinar. Du kan göra webbinar med flera olika kameror, med gäster, med lampor, med mikrofoner, powerpoints, eh, videoinslag, med grafik. Men då är det ju förstås en helt annan setup än en enkel livesändning med bara din mobiltelefon. Och med det sagt så är mitt tips att börja enkelt och sen utveckla efterhand. I december bildproducerade jag ett program för sjunde året i rad för SVT och BBC World som på svenska heter Snillen spekulera och på BBC heter det Noble Minds. Det här är ett intervjuprogram med årets Nobelpristagare. De som har fått Nobelpris det året, det här brukar vara ett rundabordssamtal där Nobelpristagarna sitter runt ett runt bord tillsammans med programledaren Sejna Bouddhavi och pratar. Men på grund av pandemin så kunde ju inte pristagarna komma till Stockholm i år heller. Så de fem Nobelpristagare som var med i programmet i år var med via internetlänkar. Som livesändningar kan man säga. Och det funkar ju. Det krävdes förstås en hel del teknisk rigg för att få det här att funka på flera olika platser samtidigt och dessutom i olika tidszoner, men det går och det behövs inte så mycket teknik. En bra mikrofon, bra ljus, en kamera och ett streamingprogram. Det var det som vi använde här på, hos de olika Nobelpristagarna. That's it! Eftersom deltagarna var i olika världsdelar så var det faktiskt bara streamingprogrammet som var samma på de olika platserna. Vi använde ett program som heter QuickLink vilket är ett streamingprogram för broadcastindustrin. Det är inget man använder för att sända live på Facebook eller på LinkedIn men det är något man använder för tv. Det finns andra sätt att sända med högre kvalitet men den stora fördelen här är att du har väldigt liten fördröjning så diskussionen flyter på bra utan att Nobelpristagarna då råkar avbryta varandra av misstag och det valde vi att prioritera och du kommer göra dina prioriteringar när du väljer din utrustning. Du kommer göra ekonomiska prioriteringar, du kommer göra vilket som är enklast att använda, det kommer vara en prioritering. Och vad det är du ska göra, men det viktiga är gjort. Det. det är bättre att börja än att fastna här i utrustningsträsket, okej? Okay? Så jag tänkte börja där jag brukar få absolut mest frågor. Vilken kamera ska jag använda? Det är den absolut vanligaste frågan jag får. Oavsett om det handlar om livesändningar, webbinarer eller om inspelad video. Och mitt svar är nästan alltid lika tråkigt. Du ska använda den kameran du är mest bekväm med. Och det är faktiskt sant även när det kommer till live-video. Jag har sänt live i sociala medier, jag har hållit webbinar med flera olika kameror. Jag har till exempel använt min inbyggda kamera i min MacBook Pro. Jag har använt kameran i min iPhone. Jag har använt webbkameran Logitech Brio. Jag har använt min systemkamera. Den kameran som jag använder oftast nu är en Sony Alpha 6400. Och det finns ju såklart för och nackdelar med alla. Det är ju otroligt enkelt och smidigt att sända direkt med datorns inbyggda kamera. Det blir jättebra bild med min Sony Alpha och allt däremellan. Men det är också viktigt att komma ihåg att bildkvaliteten är bara en liten del av din livesändning. Bra ljud och bra innehåll är ännu viktigare. I vår Facebook-grupp, pixla på den video som jag hoppas att du är med i. om du inte är med där så Leta upp Pixelpodden, en podd om video på Facebook och gå med i den gruppen. Där har jag tidigare postat en video där man kan jämföra de här olika kamerorna. Jag postar den igen så att den dyker upp högt upp i flödet så att du ser skillnaden mellan de här fyra kamerorna som jag nyss nämnde. Den inbyggda kameran i datorn. Min iPhone. I den här videon är det iPhone 10 som jag använde, Logitech Brio. Sony Alfa 6400. Vill du gåta ner dig ännu mer i just valet av kamera, då tycker jag du ska lyssna på avsnitt 47 av pixelpodden på De Video. Där pratar jag också om den här videon i pixelpodden på De video Facebookgruppen. Men i det här avsnitt 47 av pixelpodden på De Video så ägnar jag hela avsnittet åt just kameran för livesändningar. Och, webbinar. och de avsnitt som jag nämner här, de hittar du länkar till på det här avsnittets webbsida. pixelhouse.se-avsnitt 82. Så du kan lugnt fortsätta köra bil, gå promenaden med hunden eller städa eller vad du nu gör när du lyssnar på det här avsnittet. För på den här sidan, pixelhouse.se-avsnitt 82, hittar du alla länkar du behöver och då även länken för att få hela utrustningslistan för livesändningar och webbinar. En sak som jag skulle säga är mer avgörande än val av kamera det är bra ljus. Du kan ha riktigt bra kamera men har du dåligt ljus kommer det ändå inte se bra ut. Och tvärtom, en sämre kamera kan lyftas väldigt mycket av ett bra ljus. Numera finns det ju otroligt många olika LED-lampor som inte kostar skjortan. Och den allra, allra billigaste lampan den är ju helt gratis, solen. Nackdelen är ju att du inte kan styra den där lampan, solen. Med ljuset utomhus, ja, för du kan ju givetvis sända live utomhus också. Eller ljuset från ett fönster kan absolut vara gott nog. Jag har sänt live på Facebook med bara ljuset från ett fönster till exempel. Men oftast så vill du ju ändå kunna styra och påverka ljuset. Inte minst så här år när solen bara är uppe några timmar varje dag. Men så länge det är ljust ute så kan du alltså använda ljuset från ett fönster. Det som kan hända då... Det är ju att ljuset ändras mitt under sändningens gång. Att solen går i moln eller kommer fram och blir jättestark plötsligt. Men det fungerar absolut. Använder du fönster som ljus och se till att placera dig så att ljuset från fönstret kommer lite snett framifrån. Inte rakt framifrån och absolut inte bakifrån. Men lite snett framifrån. Men vill du nu använda lampor, vilket jag ändå kan rekommendera, så kan du egentligen använda vilka lampor som helst. Som du kan liksom rikta mot dig. Skrivbordslampa till exempel. Du behöver få tillräckligt mycket ljus. Det är nästan det som är det absolut viktigaste. Enklaste är det ju förstås att använda lampor som är gjorda för att filma med. Och det finns massor med alternativ. Ett ganska billigt alternativ det är Daylights. Det är en glödlampa som du kan sätta i en vanlig skrivbordslampa så länge den har en stor sockel en så kallad E27. Den kostar några hundralappar. Kan du skruva i den lampan och så kan du täcka den med ett vitt duschtrappor eller vit gardin eller något så att den blir lite softad. Akta bara så att den inte blir varm och det du, du börjar brinna med det där tyget på. Det finns kit att köpa på stativ, så kallade softboxa. Det är lampor, det är just sådana här dagljuslampor som sitter på höj- och sänkbara stativ som har ett speciellt softfilter och en speciell skärm som gör att ljuset blir lite mjukare och lite jämnare. Sådana här kit brukar sälja som två eller tre lampor. Jag har många gånger använt bara två sådana här lampor, en på varje sida av kameran. Och eftersom de här inte är justerbara i ljusstyrka, du kan liksom inte höja och sänka mängden ljus med de här lamporna, så finns det ändå två andra sätt att justera ljusstyrkan på. Det ena är avståndet. Ljus blir snabbt svagare ju längre ifrån lampan du är. Och det andra är då som jag sa att täcka lampan med något som tar bort lite av ljuset. Som då kan vara ett vitt vitduksrapperi eller en vit gardin eller någonting sånt. Sen finns det ledlampor. De är ofta ställbara i ljusstyrka ibland även i det som kallas kelvingrader, det vill säga hur varmt eller kallt ljus som lampan ska ge ifrån sig. Ett märke som jag själv använder är Gordox. Bra kvalitet, till okej pris ändå. Men det absolut viktigaste det är ändå, som jag sa innan, att du har tillräckligt mycket ljus för din kamera. Står du nära lamporna så behöver du inte så starka lampor. Men det kan vara bra att komma ihåg att de billigaste LED-lamporna snabbt tappar ljusstyrka med avstånd. Och som du kanske märker så har jag inte pratat om ringlights. Ringlights är en sån här rund lampa som är jord står rakt framför dig med kameran i mitten. Det är många favorit för att det är enkelt. Du behöver bara en enda lampa. Men det är faktiskt inte min favorit. Jag tycker att ljuset blir lite artificiellt. Du Har du glasögon som jag har så får du ofta blänk från den här lampan. Men även om du inte har glasögon så får du lite alien ögon. Men bara för att jag inte gillar dem så kan de ju vara perfekta för dig, eller hur? Fördelen är ju att du just klarar dig med en enda lampa. Om du väljer någon av de andra alternativen så behöver du oftast två lampor för att det ska bli bra. Och kamera och ljus i är alla här, men vi har ju ljudet kvar också. Och är det någonting som jag tycker att du ska lägga några kronor på så är det en mikrofon. Jag skulle köpa en bra mikrofon långt före jag köpte både kamera och lampor och mer avancerade streamingprogram som jag kommer komma till lite senare. Vi står ut, som jag sa, länge med en dålig bild men vi är snabba på att stänga av när ljudet är dåligt. Och ljudet påverkar våra känslor i väldigt stor omfattning. Och vi blir lätt irriterade om vi hör dåligt eller om det är mycket störande ljud. och Vi vill ju inte irritera våra kunder eller följare, eller hur? Och Jag vet många som sänder live på till exempel Instagram och har en jättebra framgång med det. Med bara ljudet direkt från sin telefon. Och jag kan inte låta bli att undra hur skulle det gå om tittaren inte behövde anstränga sig så göra mycket för att höra bra och om ljudet skulle bli bättre. Vi upplever ju hela sändningen ännu bättre om ljudet är bra. Skulle man sälja till exempel ännu mer då? Jag tror det. Eller jag är faktiskt övertygad om det för alla undersökningar och alla tester pekar på just det. Så bara för att det går att sända direkt från telefonen utan mikrofon betyder ju inte det att det är det bästa alternativet, eller hur? Jag har själv ett favoritmärke när det kommer till ljud, röde. Visst, Sennheiser gör fantastiska mikrofoner, men min favorit är ändå röde, för de gör bra mikrofoner till bra pris. Alltså Senheises grejer är en klass bättre, minst en klass bättre. Men det är faktiskt inte lika stor kvalitetsskillnad mellan Senheiser och Röde som det är prisskillnad. För Senheises grejer är riktigt dyra. Så en bra mikrofon till bra pris hittar du hos Röde. Och nej, jag är inte affiliate till Röde, jag är inte sponsrad av Röde. Jag tycker bara att de har bra grejer. En billig och användbar mikrofon som de har är röd SmartLav Plus. En liten mygga som du kan koppla in i telefonen eller i hörlustaget på datorn. I alla fall på de flesta datorer. Du kan behöva någon adapter även till telefonen. Funkar jättebra. De har trådlösa mikrofoner också. De har en som heter Wireless Go. Antingen bara Wireless Go, då är det en, ett trådlöst sätt. Eller Wireless Wireless Go 2. Då är det två trådlösa mikrofoner så det kan vara två personer som pratar. Det du gör då är att du kopplar en mottagare till din telefon, din kamera eller till datorn då, om du använder ett streamingprogram beroende på hur du riggar upp allting. Och så har du en sändare på personen eller personerna. Och de här sändarna de har en inbyggd mikrofon men den är faktiskt inte alls bra. Men om du kopplar en mygga till den här sändaren så blir det riktigt bra ljud. Och så stoppar du den här lilla dosen. Den är inte alls stor, den är några centimeter stor. I byxlinningen, i fickan eller någonting. Och så sätter du på dig myggan. Så blir det riktigt bra. Det här använder jag 90% av gångerna jag sänder live. Sen finns det också USB-mikrofoner som du kopplar in i datorn via USB-ingången. Röda har förstås sådana också. Själv har jag inte en sån mikrofon från Röda. Jag har en jätti från Blue Microphone. Det är den jag pratar i just nu. Och Det här är bra mikrofoner. De funkar väldigt bra. Men den ska ju stå nära munnen. Och Du ska prata ganska rakt in i den så den kommer synas väldigt mycket i bild. Så Personligen gillar jag de här små, lite mindre synliga myggorna väldigt mycket när jag sänder live och håller webbinarier. Och har du ingen mikrofon alls, använd hörlurarna till telefonen och koppla in dem i datorn om de passar eller i telefonen. De här har ju en liten mikrofon på sig. Och den här lilla mikrofonen är ju trots allt ändå gjord för att ha bra hörbarhet när det kommer till mänskligt tal. Och det är bättre än ingenting alls skulle jag säga. Och då har vi det här streamingprogrammet kvar som jag har nämnt några gånger nu. Streamingprogrammet är alltså ett program som du har i datorn som du sänder via på till exempel LinkedIn så måste du sända via ett streamingprogram för att kunna sända live överhuvudtaget. Det går inte på något annat sätt. Och du måste använda ett av de program som LinkedIn har godkänt som samarbetspartners. StreamYard till exempel är ett streamingprogram som många använder på just LinkedIn. Enkelt att använda, funkar på alla typer av datorer och är inte så dyrt. På Facebook och Instagram kan du sända direkt. Via telefonen om du vill och Facebook är faktiskt den plattform som ger dig absolut mest valmöjligheter. Där kan du sända via telefonen, du kan sända direkt via datorn, du kan sända via vilket streamingprogram som du vill. Och fördelen med att sända via ett streamingprogram, snarare än då direkt via telefonen eller direkt via Datorn och kameran där. Det är att du kan lägga till grafik i bilden. Du kan lyfta upp deltagarnas kommentarer i bild. I alla fall via de flesta streamingprogram. Det här gör att du ofta får ännu fler kommentarer. Och kan interagera ännu mer med dina kunder och deltagare. När du lyfter upp de kommentarer som kommer i kommentatorsfältet. Upp i bilden. Du kan byta kameror, du kan visa videoklipp. Men du får helt enkelt mer möjligheter. Så vill du göra någonting mer än att bara lägga ut en kamerabild och ljudet från en mikrofon. Vilket är det du kan göra på Instagram egentligen. Men på de andra plattformarna så måste du använda ett så kallat streamingprogram. Det finns lite olika streamingprogram. De har alla sina för- och de nackdelar. De jag pratar om här det är sådana som jag tycker är prisvärda och bra allihopa på olika sätt. Något fungerar bara på Mac- något fungerar inte för LinkedIn just nu, men alla har sina fördelar och sina nackdelar. OBS är ett streamingprogram som är helt gratis. Det är helt fantastiskt. Du kan göra jättemycket i OBS, men det kräver en hel del av dig som användare, för du måste göra alla inställningar själv. Du kan sända live till YouTube och Facebook och sådär, men inte till LinkedIn i dagsläget. Ett annat program. Det är Ica. Det är inte gratis. Det är inte jättedyt, jätte men det är inte gratis. Det är en favorit för mig som har Mac. Det finns bara till Mac och kräver dessutom att du inte har en allt för gammal dator. Men när du har hårdvaran så är det enkelt att använda. Du kan göra väldigt mycket i det här programmet. Men det enklaste programmet att använda tycker jag är StreamYard. Det är lättast att komma igång med. När du väl har sänt ett tag så kanske du kan uppleva det som lite begränsande. Men du kommer långt med det här. Det är ett superbra streamingprogram att börja med. Så jag kan varmt rekommendera det. Det funkar som jag sa på vilken dator som helst. Det är relativt billigt. Och det funkar också på LinkedIn. Du kan sända till flera olika ställen samtidigt och så där, om du nu skulle vilja göra det. Och vill du göra mer webbinar så finns webbinarfunktion i Zoom. Du har ju Webinar Jam, till exempel som ett stabilt och bra webbinarprogram. Då använder du webbinarprogrammet som ett streamingprogram kan man säga. Men oavsett vilket streamingprogram eller webbinarprogram du väljer att använda. Se till att du lär dig det ordentligt. Du vill inte stå under en livesändning och klicka förbrilt på någonting för att det inte fungerar. Du blir bara stressad, du tappar fokus från dina tittare och framförallt tappar du fokus från ditt innehåll, det som du ska förmedla till dina tittare. Så lägg lite tid på att lära det här programmet ordentligt. I min webbutbildning Lyckas med live webinar så går jag faktiskt igenom det som man behöver kunna i de olika streamingprogrammen. Alla de som jag har nämnt här går jag igenom i min webbutbildning. Och är du nyfiken på den så får du hålla lite utkik för den öppnar snart för nya deltagare igen. Men du kan redan nu, idag direkt nu, få listan över all den utrustning som jag har pratat om i det här avsnittet. Och som du kan behöva när du ska sända live i sociala medier eller hålla webbinar. Du hittar länk till den här pdf-en och utrustningslistan på pixelhouse.se avsnitt 82. Nästa vecka är Pixelpodden på den video tillbaka med fler tips om video och live-video. Ha det så varit till dess. Hej då!